0: Salve, salve, rapaziada, excelente noite a todos vocês dessa belíssima segunda-feira, comecinho de semana, dia 9 de novembro. Voltei aqui, é, tomei as rédeas da L para apresentar aqui o nosso querido de Mike Plant. Então, claro, vou começar apresentando por ela, minha companheira de redação do Boa noite, Ellie.
1: Boa noite, Carbone. Boa noite, galera que está aí no chat e todos os convidados também. Um prazer estar aqui de novo, né? dessa vez não apresentando... Eu sei que é difícil, Carbone, às vezes a gente fica nervoso, mas eu acredito no seu potencial.
0: <risos> fico agradecido, fico agradecido. Sexta-feira eu estava até com um convidado daqui, já chegarei na vez dele, mas tanto tempo longe, deu até o friozinho na barriga de subir ao palco novamente. Mas deixa eu dar continuidade aqui, não falar tanta besteira. Boa noite para você também, Natália. Natália Menezes, jogadora e comentarista de Valorante.
2: Boa noite, boa noite Carbone, L, VZK, Spaca, todo mundo que está aí com a gente hoje. É, vamos falar de valorante, né? Bora.
0: Vamos falar de valorante. você falou do Spaka, passarei para ele, eu que estive junto com ele na sexta-feira no Overtime, se você não conhece, conheça o irmão aí, o programa irmão do Spike Plant Overtime, é o programa de cs da Draft5, boa noite Spaka, como é que você tá?
3: Boa noite para toda a rapaziada, estou ótimo cara, um dia é CS agora é valorante, né? E a gente vai ampliando né, o nosso conhecimento sobre FPS e hoje... Vamos falar bastante, cara, sobre o First Strike, então os times classificados, enfim, muita coisa legal para quem está assistindo.
0: É isso, é isso. E por fim, por último, mas claro, não menos importante, o meu produtor colocou o nome dele completo aqui, mas as pessoas conhecem ele como BZK, então boa noite BZK, Bazuquinha, Bazuca, como as pessoas acharem
4: melhor. Salve, salve, boa noite, muito obrigado pelo convite. E, pois é, vamos falar de muito valorante, e o close de qualifier da First Strike chegou aí e vai ter bastante coisa boa aí para a gente acompanhar ainda hoje.
0: Exatamente, exatamente. Como meu querido, meu querido Spaka, meu querido BZK, já, os dois já adiantaram para todos vocês. O programa de hoje é justamente para falar sobre ela, a seletiva fechada é, do Brasil, de Force Strike. E eu vou começar por ela, por Ellie, minha querida analista, comentarista, colunista e redatora de Valorante. Olá. Ellie, vamos Oi. começar falando aqui... É, você acha que é a seletiva mais disputada de todos os tempos? Não é a seletiva mais disputada de todos os tempos? Lembrando que, é, se não me falha a memória, é a primeira vez que a gente vai ter uma seletiva sem os famosos seats, uhum. né? Então, Sim. digamos que todo mundo que chegou lá chegou por mérito, chegou porque jogou o suficiente para estar ali. Uhum. E lembrando, para quem ainda não sabe, o First Strike, né, L, que é o primeiro grande torneio de valorante organizado 100% pela Riot, né?
1: Sim. Olha, para ser muito sincera, eu realmente acho que esse seja o, campeonato, o primeiro campeonato oficial que a gente vai ver é, a galera dando muito mais do que a vida, mais do que dá a vida ali, principalmente porque para quem não sabe, esse formato do first strike aqui na nossa região, no Brasil, ele é single elimination. A partir do momento que você perdeu, você cai fora. E como as chaves são é, estabelecidas por sorteio, a gente não sabe é, qual time. Às vezes a gente vai ver dois times é, dois, quatro times na mesma chave se enfrentando e tendo que ser eliminado, né, afinal de contas a gente só tem um vencedor por confronto eu acho que sim, isso vai aumentar muito a competitividade entre os, as equipes e a gente vai ver a galera dando a raça para conseguir passar de fase aí no First Strike no Brasil
0: É isso, tô com tantos convidados bons que a gente fica até meio confuso na hora de passar a bola para alguém Vou chamar o Spaca. Spaca, o classificatório, né, a seletiva aberta teve início no dia 12 de outubro. Esse fim de semana, agora, a gente é, teve aí todos os times é, definidos. É, você acompanhou, você viu é, a ponto de saber dizer se de fato o nível está mais alto do que a gente viu nos últimos tempos. Como é que você está tirando aí essa seletiva fechada que vai começar daqui a pouquinho, no dia 13? É isso? 13,
3: sexta-feira agora. É isso, é isso. Olha, Carboni, eu acho que assim, chance todo mundo teve, né, não dá pra dizer que, que ah, teve time bom que ficou de fora e tal, porque assim, acho que todo mundo teve chance, é, concordo que os dois primeiros qualificatórios foram mais duros pra todos os times, porque a gente teve aquela debandada de Landers, Red Kennedy Fusion Frags, tudo classificando, e muito time que era bom pegava esses caras na primeira, segunda rodada e, e já tinha que torcer pra jogar o próximo, né, mas, de maneira geral, eu acho que, que foram jogos bem jogados. É, os times que foram que se classificaram realmente são times muito bons. Ainda acho que, que tem alguns times ali que são times mais fakes, por assim dizer, né? Que pegaram as vagas principalmente no terceiro e quarto qualificatório, que os melhores, historicamente, times já tinham... Uhum garantindo vagas, mas agora com esses 32 eu, eu acho que vai começar a prevalecer realmente os times que estão que treinando com sequência, estão se dedicando mais, não foram montados tão às pressas assim, e como você citou, o que me preocupa mesmo é a falta de seed, né cara, porque uhum. a, gente, a gente até comenta durante outras transmissões que seria um pecado, por exemplo, Veremos ver, assim Game Landers e Fusion Fraggers numa segunda rodada, numa ou até na primeira rodada, por conta desse de não ter seed, né? Uhum. Mas é algo que os times vão ter que lidar, vão ter que contornar de alguma maneira, porque não, não é fácil, né? Chegar no evento final com só os oito não é fácil. Então, que pelo menos na fase de grupo já seja uma pedreira pre, prevendo o que vai vir mais para frente, né?
0: Ah, com certeza, né? A gente paga até porque se a gente lembrar. É, foram, acho que, quatro classificatórios abertos que a gente teve mais de 15 times disputando então, assim, é, é, eles já suaram bastante a camisa até chegar onde cada um chegou aqui, né
3: ah, sim. É. E, é, e, e assim, a gente até brinca né de quem será o, o, o melhor time do Brasil, né? E eu tava pensando, eu acho que o First Strike ele vai responder essa perguntas para gente, porque se você parar para pensar, o First Strike ele tem todos os elementos de um grande campeonato que a gente pode considerar um time vencedor como o melhor, né? Ele hum. tem uma bateria de jogos classificatórios iniciais contra times totalmente desconhecidos, é, a gente viu algumas zebras acontecendo, times quase perdendo as vagas. Aí você tem uma outra fase que não tem cid, MD3, e pode, você pode cair contra uma Game Lenders, contra uma fusão Fragas da vida. E depois você tem um evento presencial com oito times, cara. Então assim, <risos> eu acho que depois de tudo isso que eu falei, a gente vai conseguir ver finalmente quem, vai, quem é o melhor time do Brasil, pelo menos nesse, nesse final de 2020, né? É isso, é isso. Deixa eu passar a bola também pra Nath, pela startar aqui os comentários dela também. Nath, você acha que
0: de fato é, essa seletiva vai, vai mostrar é, para o público, né, para o que, que, os, pro que, que os times vieram e qual é o melhor time do Brasil?
2: Cara, com certeza, eu acho que esse é o campeonato que estava todo mundo esperando, né, como você citou, é o primeiro campeonato feito inteiramente pela Riot, então, cara, é o que a galera está esperando desde seis meses atrás que lançou o jogo, né, então eu vi, a gente conseguiu ver time esquipando campeonatos grandes e importantes justamente para não querer mostrar tática, poder se preservar mais um pouco, então, cara, esse é o campeonato onde todos os times estão sempre sendo focados, não vai ter nenhum time é, não escondendo o tático, então não dando aquele 100% ali, visando outro campo, então não. Esse aqui é o momento que estava todo mundo esperando, vai todo mundo dar vida, e como o Spaka falou, tem todos os elementos para ser um grande campeonato, né, tem... Tinha quatro chances, né, então, acabou pegando uma pedreira no primeiro, jogou o segundo, eventualmente os melhores times acabaram passando, isso não, não tem uhum. dúvida. E aí, mas assim, como pela falta de Cid vai ter que contar um pouquinho com a sorte, né? Mas quem quer ser campeão não, não pode contar com a não sorte, pode, né? É Tem verdade. que cair com qualquer um e bater em qualquer um que tiver pela frente e conseguir chegar numa final e eventualmente ganhar o campeonato, né? Então acho que sim, a receita tá, tá pronta pra esse campeonato, <risos> pra galera dar a vida e acho que vai, vai mostrar pra gente sim.
0: É verdade. Deixa eu te fazer outra pergunta e depois eu já o BZK já emenda na resposta também. Mas diz pra mim, Nath, você acha que, é, como você falou, essa questão de ser o primeiro torneio organizado pela Riot, pesa um pouquinho no jogador, não pesa um pouquinho no jogador? Tem uma pressão extra ou não? É tudo tranquilo, é tudo campeonato? Vamos seguir aqui que tá tudo
2: certo. Cara, vai depender muito do jogador e da experiência, né? Que eu acho que, inclusive, é algo que vai pesar muito nesse campo. É aquele, uhum. aquela galera que talvez já tenha vindo de FPS, já tenha experiência em LAN, né? Como a gente vai ver o main event aí na LAN, então... Cara, acho que a XP de a experiência de você não, não ter aquele tilt, né, num campeonato grande, importante Sim. no jogo, no OT de um jogo que vale a vaga, esse tipo de coisa, e que, que você mostra resultado ali, então, acho que isso vai contar muito pra, pra esse resultado, com certeza. É isso. E, cara, eventos da Riot é o que a gente tá esperando desde o começo. Então a galera vai dar vida, com certeza.
0: Imagino. E você, BZK, o que você acha sobre essa questão de ser o primeiro torneio organizado pela Riot? Como é que tá a cabeça do jogador nesse momento, querendo mostrar bonito, querendo mostrar a que veio. Até porque, querendo ou não, é até, tipo, é, é uma forma de você mostrar para o cenário mundial que o Brasil tá preparado de fato para bater de frente com os
4: grandes lá fora. Né? Ah, sem dúvida. Acho que é Achei o que o Spock e a Nath falaram. É... Todo jogador de Valorant jogou o jogo desde o começo, desde o beta, treinou pra estar nesse momento e jogar um campeonato organizado pela Riot. E, e o anúncio que as finais iam ser na LAN deu um hype ainda maior, sabe? Então se já tinha aquele hype, pô, vai ser o primeiro campeonato da Riot, vai ser o primeiro evento oficial de Valorant no Brasil, e aí vem com uma, uma final presencial no estúdio da Riot, todos os jogadores se animaram ainda mais, deu um hype, uma importância muito mais pro campeonato, eu acho que, essa final presencial. E, eu, e a gente sabe que a gente vê muitas equipes. A Game Landers agora já está no Rio de Janeiro, está tá fazendo bootcamp numa Game House no Rio de Janeiro. A própria Van Liebert já está há bastante tempo em Game House, o com Game House também. O time da PEN também faça um bootcamp também, se classificando para LAN. Então, todos os times do Brasil vão tentar fazer a melhor preparação possível. Legal. todos os times vão treinar o máximo possível todos os times estão se dedicando 300, 400% e eu acho que é, é nesse momento que a gente vai ver, pô, esse time realmente tá tendo uma evolução boa, esse time realmente tá, tá conseguindo chegar uh, naquele nível que a gente esperava que eles chegasse, ou se o time foi realmente, pô teve sorte em um ou dois eventos uhum. jogou bem um ou dois eventos e depois morreu não conseguiram manter a cabeça briga de ego, briga de, uh, de estilo de jogo, porque o Valorant tem muito essa questão de estilo de jogo às vezes, contra um certo tipo de, de, de equipe, você consegue jogar muito bem. E às vezes, uma equipe que joga um pouco diferente, você já não tem essa força de, adapta, de adaptação, sabe? Uhum. E, tipo, no CS, jogadores mais experientes conseguem encontrar alternativas, porque conhecem o jogo. E o valorante é uma mistura, então tem um. Beleza, eu vou counterar como? Eu vou counterar com habilidades? Tá todo mundo conhecendo Péris, ainda, né? Então, tá todo mundo conhecendo, todo mundo aprendendo. E aí, então, um estilo de jogos diferentes. Às vezes, tipo, por exemplo, o, o time do Spaco. O Spaco montou um fake com... jogando com o Tichinho, com a galera, quase ganhou da pen mas é porque o Shield da PEN também favorece esses confrontos individuais e se o, o time que é fake, tá jogando bem tá dando bala na cara, vai conseguir punir esses avanços das pontas da PEN, por exemplo coisa que talvez uma game lenders um time montado por Spaka, por Tichinha em cima da hora tem um pouco mais de dificuldade então eu acho que vai ser um cavato bem tático, bem estratégico em relação a isso, e quem souber se adaptar melhor vai se dar bem nesse campeonato
0: é isso Spaka, eu vou aproveitar que já que você foi citado quero que você traga também sua experiência como jogador né tanto de Valorante quanto de CS, principalmente quando a gente fala de eventos presenciais. É, não sei se todo mundo do cenário competitivo de Valorante está familiarizado com a história do Spaka no esporte eletrônico. É, a gente da Draft já fez o é, um programa sobre isso também, um quadro sobre isso. Então, Spaka, o que, que você acha que vai rolar nesse momento na cabeça dos jogadores e eu particularmente acho muito legal quando a gente vê o BZK falando de bootcamp já de times de Valorant, é bem bacana né
3: Ah sim, e vai ter que ter né a gente obviamente não sabe como que a Art vai, vai levar isso para ano que vem né é, porque a gente sabe conhece, a Art sabe que ela faz o CBLOL, se vai ter alguma coisa parecida com isso para os times poderem ter experiência mas Caboni, parando para pensar eu acho que é a grande oportunidade da vida de muitos jogadores né, e eu não tô falando financeiramente, tô falando de, de eles começarem a trilhar um caminho de um jogo onde que teve uma hiper exposição muito rápida, né? O CS, que nem o Bazuca que também joga CS há muitos anos, acho que a Nath também joga bastante tempo, a gente sabe quanto tempo o CS demorou para passar um jogo na TV, por exemplo, uhum. né? para as coisas começarem a dar certo, então tinha muitos jogadores que faziam por, realmente a coisa por amor, e no Valorant a gente tem uma experiência agora onde a dona do jogo está colocando dinheiro, está falando que vai ter bastante evento, então acho que todos os jogadores têm que se dedicar ao máximo, é, levar isso como uma carreira mesmo, não é igual, eu sempre, às vezes eu converso com alguns jogadores de Valorant, time profissionais, e tem que passar um pouco essa visão que assim, é, o Valorant já, já é profissional, já está rolando, não existe uma coisa assim, ah, o cenário profissional de Valorant, não, já, já existe. Uhum. A partir do momento que você tem times com contrato, você tem os treinos sendo dedicados, eventos, patrocinadores entrando, já é profissional. Né? Então, é, o crescimento e evolução dos jogadores, ela tem que ser muito rápida. Uhum. E talvez alguns jogadores não demorem um pouco para virar essa chave, alguns times demorem para virar essa chave. Né? De, por exemplo, a gente teve nos estado, no, no, na, na Estados Unidos, logo que lançou o Valorant, muitos times sendo formados com aquele hype gigantesco. E eu, como o Bazuca até falou, muitos não deram certo, cara. Muitos tiveram que se reformular no meio do processo... Sai jogador que era medalhão, entra jogador novo. É, por exemplo, a gente vê a quantidade de eventos no Brasil com dinheiro alto, com premiação muito alta, então muitas vezes você não tem mais tempo para ficar, ah, vamos ver se o jogador vai vingar, não vai, e tem que pegar só a galera que tá realmente muito bem focada, cara, realmente querendo fazer acontecer, porque eu acho que vai ter mais investimento, o jogo vai continuar a crescer, e quem se dedicar, pelo menos nesse primeiro ano, nesse primeiro semestre, agora, vai ter uma vantagem muito grande e, é, em, em, por exemplo, é o que eu sempre brinco. Né, que na, na futura migração do FPS para o Valorant eu acho que falta ainda isso eu acho que tem muitos jogadores de CSGO que vão migrar para o Valorant outros jogos também vão migrar e isso no ano que vem quando começarem a enxergar o investimento que a gente está fazendo e quem está se dedicando agora vai conseguir garantir suas vagas teoricamente de, entre os melhores jogadores do Brasil
0: é, deixa eu trazer a Ellie de volta aqui para o assunto também Ellie, ainda mais porque agora você está Tá junto comigo no, no dia a dia, dando de uma redação, a gente tá, tá de um lado um pouquinho diferente da, desses outros três que estão aqui com a gente. Como é que é pra você, L, ver todo esse processo embrionário que Valorant Valorante passou, esse desenvolvimento, esse amadurecimento? Hoje a gente falar de um campeonato da Riot, talvez, é, não sei se a gente esperava que fosse acontecer tão cedo, se você esperava que fosse acontecer tão cedo, mas hoje a gente tá aqui, falando de um campeonato oficial da Riot, a gente tá falando de... Grandes, time, grandes times brasileiros disputando uma, uma classificatória fechada, é, disputando por uma vaga pelo seu lugar ao sol, e como eu disse, né, é muito legal a gente falar em bootcamp de time de Valorant.
1: Sim, olha, sinceramente, eu fico muito feliz com o desenvolvimento do jogo, está acontecendo realmente muito rápido. Eu diria que, por mais que esteja acontecendo tão rápido, já é uma coisa que eu esperava, porque o gerente de estratégia de esportes, que é o Riley York ele já tinha dado várias entrevistas logo no início do jogo, falando que eles é, iam buscar tornar a Valorant o principal FPS jogado na atualidade, no ano que a gente está, no caso 2020, 2021. Então esse investimento, essa preocupação da Riot em fazer campeonatos que é, cativem os olhos de patrocinadores, de times, de organizações muito fortes, e até mesmo dos que gera interesse dos próprios jogadores que não têm um contrato assinado, é uma coisa que já estava premeditada há muito tempo, entende? Eu digo que eu não imaginava que eles iam fazer essa abordagem tão conjunta com a comunidade, que não é competitiva. No caso, eu não sou da comunidade competitiva, mas eu acompanho, sou entusiasta e tal. E eu vejo que a comunidade... É, casual mesmo do Velo, gente tem muito interesse na comunidade competitiva e essa integração está sendo feita de uma maneira muito inteligente, porque eles estão sabendo cativar a galera, estão sabendo fazer com que é, os jogadores profissionais não só a writing em si, mas os, os próprios times estão trabalhando muito com a interação entre o público e a interação entre os próprios times, sabe? Então, eu vou dizer de longe que é, uma das coisas que foi mais inesperada para mim não foi essa parte de desenvolvimento do competitivo, e sim a parte de é, relacionamento casual e competitivo. Para mim foi uma surpresa muito, muito agradável.
0: E o que, que você acha, Eric, que pode ter favorecido é, esse, é, essa participação da comunidade, esse interesse da comunidade pelo competitivo?
1: É, eu acho que uma das primeiras, é, uma das coisas primordiais é a transparência da equipe de desenvolvimento, sempre visando deixar muito claro por que, que as coisas estão acontecendo no jogo. É, por mais que a gente tenha aí um histórico grande de bugs gigantescos, de pets meio bugados e tal, eles sempre foram muito transparentes a trazer o porquê que tudo estava acontecendo e buscar trazer soluções. E além disso, uma das coisas que eu acho que colabora muito é eles darem oportunidade, como a gente mesmo falou sobre as 512 vagas do First Strike. Eles dão oportunidade sim para pessoas com seus fakes, pra galera que tá, em, independente do elo, por exemplo, como foi no GC Ultimate, 1 e 2, pra galera jogar o jogo, entendeu? Sim, sim. E muitas das vezes essa foi a primeira experiência competitiva que a galera teve. Então, abrir espaço para que a galera conheça como é que funciona o competitivo e, e ser muito clara em relação a isso com toda a certeza, foi um dos diferenciais assim, que cativou o casual do Valent
0: Concordo, concordo com você, Elia. É, Nath, deixa eu te fazer uma pergunta, já emendando o próximo tópico que a gente tem que falar, porque a produção está buzinando aqui no meu ouvido. Se a gente não der continuidade ao programa, você vou ser demitido ao vivo aqui. Eita. Deixa eu perguntar para você é, como é que você enxerga essa. Você também falou do Cid, né? Falou que um time que quer ser campeão não pode escolher adversário e tudo mais. Mas como é que você enxerga essa questão do Cid, a questão da possibilidade de times fortes caírem no mesmo chaveamento? O Spaka falou disso também. E dando continuidade a isso. Se você encontra. É, Hoje, com o desempenho que a gente viu recente das equipes, é, possíveis favoritos ao título e times que pegariam um chaveamento mais complicado e saberiam lidar muito bem com ele.
2: Cara, eu acredito que times favoritos, a gente pode citar vários nomes aqui que a gente já conhece, né? Os maiores times que andam treinando. Então, a Peng, Mlenders, Fusion Fraggles, B4, então essas organizações que, como o Paco falou, começaram antes, né? Já estão, foram, se adiantaram um pouco, né? E já começaram investimento mais cedo, enfim os times que estão mais estruturados e organizados, né? É, eu tô muito curiosa para ver a galera que tá em Gaming House treinando agora, como que eles vão desempenhar, né? Ou quanto que eles vão conseguir evoluir nesses meses de treino dos últimos campos e no tempo de Gaming House? Eu né? acho que isso vai ser bem, bem impactante também para decidir isso. É, a galera que é, ah. a questão do Cid, eu, eu, eu vejo que tem seus lados bons e lados negativos. Né? O lado bom é que se porventura a gente pegar numa primeira fase um jogo muito bom de, sei lá, Game Landers, Susan Fregas, B4, os times que eu citei, a gente já vai ter jogão desde o começo, né? Já vai ser falado <risos> ali, pedreira, desde o começo. Isso é um lado bom, né? O público gosta de ver jogão e tudo. E um lado, o lado que seria negativo é acabar né, eliminando um time que seria favorito ao título logo no começo, né? Isso é bem ruim.
0: É o que eu é falei, bem.
2: cara, que time que quer ser campeão vai ter que ganhar na primeira fase se cair contra time os favoritos sim, e, e não tem jeito, cara. Estão é, se dedicando é para isso, né? Para mostrar certeza. resultado aqui.
0: Com certeza. BZK, é, um time prefere, na sua opinião, claro, um time prefere começar com uma pedreira. É, eu, eu, a gente até falou disso na semana passada no programa de CS, de forma... É indireta, mas é melhor você começar com a pedreira ou com um time mais tranquilo que você também tem uma carrega o peso ali de ter a obrigação de ganhar. Como é que você acha que você os times estão se preparando para enfrentar esses dois tipos de equipes diferentes?
4: Ah, eu acho que as principais equipes hoje o Brasil, pelo menos, elas devem ter já um setup tático preparado para pô. eu vou guardar esse tipo de tática, guardar esse tipo de estratégia, essa composição para alguma equipe específica, devem estar para fazer um preparações antitáticas uma equipe uh, contra a outra mas eu acho que todo mundo quer chegar na lã, né, então se, se puder pegar jogo fácil até chegar na lã, <risos> é tranquilo né, cara, eu acho que o maior objetivo aí é, é, é chegar entre os top 8 mas ao mesmo tempo, se você só pega time fácil durante a tabela, e chega numa, numa final, numa semifinal, umas quartas de finais, contra uma pedreira, tu não tá preparado. A partir do momento que tu pega um, um jogo já difícil, ganha um jogo difícil, pega outros jogo difícil em sequência, o teu time já vem no hype, já vem no, no, numa sequência, já, já começa a criar aquela, aqu, aquele ritmo de jogo mais intenso, que ritmo de jogo mais, mais forte, e tá preparado pra jogar, jogar contra uma equipe melhor, né? isso Já que Sim. se você só joga contra time teoricamente mais fraco, contra fakes, você acaba essa, se acomodando em algumas situações o estilo de jogo E você pega uma pedreira e não sabe, não sabe Não consegue se adaptar, não consegue, não consegue crescer né? Eu acho que o Spac mesmo Pode falar muito sobre isso depois uh, uh, Muitas equipes crescem muito durante o campeonato Às vezes é uma equipe que começa muito fraca no campeonato Mas começa a jogar, jogar jogo bom Começa a jogar contra os grandes Começa a crescer dentro do campeonato E a equipe mesmo vai evoluindo durante o próprio evento Às vezes durante um evento a equipe aprende mais A equipe cresce mais Do que durante dois, três meses de preparação então, eu acho que é uma faca de dois gumes aí. Depende é. de muito da equipe, depende de jogadores, depende de muito da mentalidade que a galera tá, do momento do time. Mas eu acho que eu sou um pouco contrário a essa seed aleatória da Riot. Eu, eu acho que também o fato de ser uma MD3 única, e perdeu tá fora, com sem ter seed, não, não me agrada muito. É. Uh, não quer ter seed, beleza, não coloca seed, mas faz uma tabelinha upper e lower. Vamos realmente colocar os oito maiores times do Brasil na LAN. Porque dependendo da seed, eu acho que a gente pode ter algumas... Alguns cavalos essa paraguaios ideia, aí né? chegando a lã sem ter de fato vencido dos melhores, dos melhores times do Brasil, né? Sim. Então, acho que essa é a minha crítica um pouco aí em relação a esse formato. Mas é, é aquele negócio, às vezes é uma equipe ali que vai chegar com um jogo fácil, vai chegar na e vai surpreender. Com certeza. Então, vamos ver, né? Vamos... Eu tô bem ansioso. Eu acho que essa lã principalmente da Force Strike, a etapa final da etapa final dessa da... Force Strike vai ser, vai ser. Vai ser pegada, vai ser gostoso demais de assistir.
0: Essa a gente está ansioso para ver, né? Eli, você acha que um time que pega um time mais tranquilinho, como o BZK falou, você acha que consegue guardar tática para usar na lã e surpreender, como ele falou?
1: Eu acho que é uma opção, né? Querendo ou não, para quem não sabe, o primeiro dia do first strike não vai ser transmitido. Então vai ser, inclusive, um ponto de vantagem para a galera, porque você vai conseguir agregar muito valor nas informações que você vai conseguir coletar nesses primeiros jogos, né? E, mas acredito que, que há possibilidade.
2: Que
1: é um jogo.
0: Espaca, é, você acha qual equipe você vê hoje, claro, né? Primeiro como grande favorito, e como é que você pensa nessa distribuição de Cid? Si, se é melhor começar com mais fácil, com mais forte? Nath depois se você quiser falar também, por favor, fica à vontade.
3: Olha, eu joguei já. É, acho que quem jogou minor de CSGO aqui sabe como que eram as coisas até um ano, dois anos atrás, né? Não tinha seed, Você, eu, tanto que o minor que a Fúria ganhou para jogar em Londres, que eu fui jogar com os caras, a gente pegou no primeiro jogo W7M, no segundo Isurus, no terceiro, e aí no, no, na semifinal a gente pegou um time totalmente aleatório, que tipo, caiu contra a gente, e na final a gente pegou aí. Yeah. então assim... É, é chato porque você realmente pode ter uma eliminação precoce de um time que às vezes não tá num dia bom, porque como o Bazuca falou, não tem Lauer, né? Então, você tá no MD3, a gente sabe que o Valorant é um jogo que você tem, é, você não pode errar muito, né? Porque é muito punido, poucos rounds, economia Sim. complicada. Então, acho que é algo que os times vão ter que. Não, é, vão ter que aprender a lidar, né? Pelo menos nesse primeiro momento onde a gente não, vê, não vai ter campeonato com Seeds, né? E eu acho que prevalece também um pouco a mágica da, da surpresa. Eu acho que alguns times podem eventualmente surpreender, apesar de MD3 ser um pouco mais difícil, mas é, a gente viu alguns times recentemente ganhando de times que a gente acha realmente que estão ali na, entre os top 3, top 4 do Brasil, né? Então, é, eu acho que é justo no início, não ter seed, mas é um problema que os times vão ter que se enfrentar, porque, e pensa pro outro lado também, né, que se cai uma Fusion Frags e uma Game Landers, quem vencer, já vai estar tá eliminando um potencial adversário para uma final, né, então assim, pode ter teoricamente um caminho mais fácil pro público, obviamente, seria muito louco ter lá esses dois times, mas para eles, cara, é, é tirar um adversário do caminho que pode dar um problema mais para frente, né, e sobre o o time, eu acho que existem dois times hoje no Brasil, na minha opinião, que, que eu colocaria do lado a lado, que é Fusion Fraggers e a GameLenders. Eu acho que esses dois times hoje, para mim, são dividem ali o posto entre os times... Eu, vamos dizer, os melhores times do Brasil, ou pelo menos os times mais con constantes do Brasil, o que apresentam melhores resultados de seis meses para cá, né? Então, é, eu coloco esses dois. Eu acho que existe, tem a própria B4, a PEN, Vivo Kade, é, a Van, outros times aí, mas eu acho que a constância, né, e o nível individual dos jogadores desses dois times que eu falei principalmente, eu acho que, na minha, na minha opinião, é, favorecem para a gente colocar Game Landers e Fusão Fregas ali no topo.
0: E você, Nath, pode amarrar esse assunto, fica à vontade.
2: É, então, eu acho que... Não sei se é melhor você pegar um time mais fraco ou... É, é muito difícil, assim, porque seu time... Cada time se adapta de uma maneira, né? Às vezes você ganha um time mais fraco, você ganha confiança e entra bem para um jogo forte. Então, como o BZK falou, você pega uma pedreira já de começo, ganha, já fica muito hypado para um próximo, e aí vai dando sequência né? no ritmo de jogo, e aí vai. Então, acho que depende de cada time. Eu gostaria de começar aquecendo ali com um time mais, mais tranquilo, né? jogando um jogo mais, mais de boa... Assim, Deixa né, eu ver se é... a tática que
0: eu treinei vai dar certo, né? É... Deixa eu aqui é, é,
2: tipo isso. É, eu acho que acho que esse é para pra mim, né, seria o caminho. E, assim, puxando um pouco lado a questão do Seed também, que eu queria falar, é tipo, é muito ruim é, você ter campeonato sem Seed e sorteio e pode ter perdido no primeiro, né? Mas o cenário de Valorant, a gente viu muitos campeonatos acontecendo e campeões diferentes em vários deles, né? Então, cara, tem times brigando pelo topo, sim, e. e com esses treinos que a galera tá fazendo, pet novo, né, o Sentinela sendo um pouco nervado e composições diferentes, a galera sendo criativa, o jogo tá no começo, cara, tem infinitas composições que você pode treinar, você pode montar, você pode jogar, criar um novo método pro teu time, então, cara, eu, eu concordo que é ruim não ter seed, mas também é difícil, eu, na minha visão, é difícil você agora, no, no começo, assim, do jogo, no primeiro campeonato da United você colocar seed, porque você pode acabar sendo injusto, né, com, com certos times, é um pouco difícil com também por esse lado. Né? Então, cara, times favoritos aí, não dá pra falar da Game Lenders, né? Que, que já vem muito forte no, pelo, historicamente nesses seis meses do, do jogo. E tá em Game House agora, em Bootcamp, né? Se não me engano, acho que é um dos primeiros times que tá em Bootcamp, então eu tô curiosíssima pra ver a evolução deles. E a Fusão também vem mostrando muitos ótimos resultados. Tem um time que eu não colocaria como favorito, tá? Já vou, já vou puxar a bola aqui. Mas que eu venho acompanhando os resultados deles, que é a Ingaming. E que eu não, não digo favorito, não acredito que ganhe uma final, mas eu acho que pode acabar sendo um... Que vai tirar um time forte aí, sabe? Acabar surpreendendo numa fase, com certeza, que Ele queria pontuar apontou aqui em game, tá um time bem, bem, bem forte, cara.
0: Nath, a gente, sem querer, fez um meio de campo maneiríssimo aqui, porque o próximo tópico que eu vou falar é justamente sobre os times que podem surpreender. Ah, então beleza. eu vou continuar com você aqui, você já citou a in game. Eu quero saber se você vê... Algum outro time que pode despontar justamente como uma surpresa, né? O BZK, você, o Spaca. É, todos falaram sobre times que vão crescendo durante a competição. Então, eu quero saber de você, se além deles, claro, você já deu o spoiler aí da pergunta que eu ia fazer, se algum time pode surpreender o que, que você tem visto de outras equipes que ainda, digamos assim, não estão ali no top tier, assim, do Valorante do Brasil.
2: Uhum. É, eu poderia falar, sei lá, uma Red Kennedy da vida, essa galera que não, talvez não seja ganhando tanto, mas que sempre esteve ali no topo. E eu não considero nenhum um underdog, assim, no caso, né? Eu considero já que tá no topo. Então, se, pra surpreender mesmo, assim, eu olhando os times, né, acompanhando as classificatórias e vendo, é, inclusive no, no campeonato do, do Spike Series, né? É, a -Gaming quase bateu na, na Fusion Fragas ali na final, né? Acabaram tomando uma virada histórica, mas, cara, iam, iam ganhar um campeonato grande, de qualquer forma. que tinham times muito grandes ali, né? Então, cara, eu acho que eles podem surpreender é. muito. Cara, a galera ali tá jogando muito, muito bem. Eu fico com esse com esse nome.
0: É. E você, Spaca? Qual o nome você pode eleger aí como time que pode surpreender? Você vai ao ou dentro contra a opinião da
3: Nath? Não, eu acho que em game um time bom. É, fez a final contra Fusion Defusion Conheço alguns jogadores ali de jogar ranking de contra e realmente o individual deles é, tá bem em dia. Mas é, eu coloco um time que, apesar da gente pode considerar que são, é um time grande, vai, porque tem uma org muito grande, mas ainda não tá ali no topo, é a Vivo VivoCade. A Vivo VivoCade, é, há, alguns meses atrás, era um, era um time que tava fazendo finais consecutivas, né? Perdeu uma final pra de um campeonato super grande, também esqueci o nome agora. É, ganhou recentemente a Valorão Cup também, um campeonato que rolou. E tem jogadores ali que, que, que é que eu sou, eu jogo com os caras e acompanho os caras há um bom tempo. E, por exemplo, eu acho o é um jogador excelente. É, é um, até você, quando você conversa com outros jogadores do cenário, a galera fala dele, né? Que é um jogador muito bom. Estão em Game House, né? Vão ficar lá durante um tempo. Então, podem. Eu acho que dos times que. Que podem surpreender eventualmente, eu acho que a Vivo Cage tem um potencial muito grande pelo fato de estar numa game house. E isso aumenta muito o nível do time, você pode resolver problemas mais rápido, conversa mais rápido também, analisa as coisas de uma maneira mais fácil. Então eu colocaria ali um time que pode surpreender para mim é a Vivo Cage.
0: É, minha, minha analista aqui, Predileta, é, além além da Vivo Cage, além da E-Game, da Red, que já foi citada aqui. É, talvez a gente tenha Black Dragons, Detona. Não sei se você considera como time já top tier ou times que ainda estão brigando para se, se apresentar o cenário. Tem mais alguma outra equipe que você consegue trazer para gente?
1: Cara, uma das equipes que eu digo que ainda estão é, buscando pra, buscando mostrar para gente para o que veio é a, a própria Van. Ainda estou esperando ver... Estou muito ansiosa para ver eles jogando nessa, nesse First Strike. Espero que eles passem do primeiro dia, inclusive, para conhecer mais o jogo deles. Não cheguei a acompanhar antes jogos transmitidos deles, mas eu já ouvi falar de jogadores individuais também. E outra equipe que eu acho que também tô esperando um pouco a mais é a Team One. Essas são as, as duas equipes que eu tô esperando surpreender agora nessa fase do First Strike e, quem sabe até chegar nessas oito vagas, né? A
0: gente não sabe como é que vai é ser. É verdade, é verdade. VZK, quem você traz pra gente? Pode repetir um time também, se quiser, e dar sua opinião aí também interna, como, ah. como a Nath, como o dela. deram. Eu também. queria trazer
4: algum nome diferente ninguém aqui trouxe, mas acho que ficou um pouco difícil. Eu acho que em game é um nome muito forte, eles fizeram uma ótima, uma, uma ótima competição Na uh, recente Trusa, também, que a, que a própria Nath citou contra o Fusão Freggs, deu um ótimo jogo contra eles também. Uh, eu, eu acho que o time da Red 500 é um time que tá muito forte, eu acho que é um time que evoluiu muito, muito de semanas pra cá. E eu acho que a galera não percebeu o quanto que a Red Canis está evoluindo, sabe? Então... Então, muita gente falando de Fusion Fraggers, falando de Game Landers, acabaram esquecendo um pouco da PEN, que a PEN também mudou um jogador agora, né? Acabou saindo
1: Sim. o
4: Oleito, o Veronese, então eles ganham um poder de fogo muito grande, ganham um jogador muito mais agressivo, e aí deixa o Muris, que antes fazia essa função, jogando um pouco mais na retaguarda, jogando muito mais na situação de cluts, que é um ótimo jogador para esse tipo de situação também, então a PEN vem diferente para essa competição e com a mudança do Olé do com, com o Veronese o, a, a Red Canis está com um estilo de jogo muito forte, uh, com um sistema de batidas, usando muito bem o Blitz que recebeu um buff na última utilização no último patch do Valorante então eu acho que são duas equipes aí que a galera não está botando tanta fé mas que eu acho que são, são duas entre as seis favoritas aí. eu coloco o Landers, e Red Canis como as principais equipes aí para chegar nesse título, sem dúvida nenhuma
0: na BZK também é aliado com você, né? Se tu é a própria Red, se tu é a Então, de sim, fato, sim. talvez não seja um time que venha pra surpreender. Só venha, de fato, pra se provar, né?
2: É, venha, de fato, pra confirmar aí na é, exatamente, sua
0: né? Exatamente. Sim, legal, legal. E
2: interessante e você... da in game só apontando mais uma coisinha, claro. é que a galera lá é muito nova. Acho que se tu pegar a média de idade daquele pessoal ali, a galera é muito nova. Então, cara, é... A galera ali deve estar, tá, cara, muito, muito legal ver um time tão novinho assim, né? E, cara, e... Ganhando jogos importantes e tal. Foi muito, muito legal. Quero ver ele é.
4: jogando. Uma equipe que, que não veio numa boa fase uh, recente é a B4, né? Mas eu acho que se a equipe da B4 conseguir chegar na LAN, se a equipe da B4 sobreviver à etapa online e chegar na LAN, eu acho que aí eles começam a ter uma chance de, de, de buscar ali um vício, buscar até mesmo tentar chegar na final o, o título, porque são jogadores muito experientes. O Xande é muito experiente, jogou o CSGO há muito tempo. O jogador de crossfire, do Pancada, o Akemi, a galera... Do, do, eles, são, eles têm muita experiência em LAN. São jogadores que vão crescer na LAN, vão crescer no evento presencial, enquanto outros jogadores como em game pessoal muito novo, pode acabar se, ficando um pouco é de medo, um pouco Exatamente. nervoso. Então, às vezes, esse, esse tipo de equipe, estilo AB4, vai ter uma etapa online muito difícil, vai ter uma etapa online muito complicada, porque estão passando por problemas internos. Mas se chegar na LAN, é aquele é, é tipo de evento que esquece problemas e vamos buscar o um título, sabe? E são jogadores que têm essa capacidade. Então, é talvez surpreenda, né? Vamos ver.
0: E é, é engraçado, né? Trago também a Helio Paca para participar, fica à vontade pra falar. Que a gente, eu acho que foi até no programa que eu fiz até com o BZK e com a Nath, que a gente tava falando do poder da b 4 né? Como eles tinham é, chegado bem no cenário. A gente falou da importância da B4 para o esporte eletrônico é, Como a gente falou lá no comecinho do programa né? Times que começaram muito bem e de repente acabaram não se, é, se firmando No meio de outras equipes que vieram surgindo De mudanças no meta
3: e tudo mais né?
1: Quer falar isso,
3: Pode ser, pode ser Eu estava esperando você falar Olha, Carbon, eu acho que é, na minha concepção é um pouco natural, é, algumas equipes que começaram muito bem caíram um pouco de rendimento, até porque o jogo era muito novo, eu sempre falei isso quando o jogo saiu da fase beta, que quem tava no beta ia levar uma vantagem muito grande quem tava começando a jogar agora, e eu lembro que o time da Terrornet na época já jogava no beta, o Xande eu acho que não era do time, mas ele já tinha uma, uma line montadinha, os caras jogavam e tudo mais, então veio esse hype, né? principalmente depois da entrada do Xande e o anúncio do B4. Mas é... tem que esperar, né? Aqui a gente não viu eles levantando nenhum troféu de uma, de uma importância muito grande ou fazendo finais contra a GameLand, contra o próprio time da Fusion Fraggers. É um time que é, joga os qualificatórios ou chega nos campeonatos que, que tem uma premiação legal e acabam sendo eliminados por times que a gente até acha que eles são melhores. né e Uma coisa que muito aconteceu com a PEN também, né? A PEN, antes de virar a PEN, que era no org, é, a gente via... O Conan, o Muriz jogando, o pessoal junto, só que eles pediam, às vezes para times que nem chegavam na, na, na fase final, né? Só que eliminavam a PEN antes de, 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 de passar para os playoffs, por exemplo. Uhum. Então, é, eu acho que tem que esperar, e concordo com o Bazu quando ele fala em relação a, a, a evento presencial. Eu acho que se os times que têm esse tipo de experiência agora, a própria GameLenders tem bastante com a galera do PB, é, a B4, por exemplo, o time da, da Red, né, o Pepa já foi jogador, né? a Falcó cara, que a gente não tá falando mas é um time que se deixar chegar no presencial, realmente pode dar um trabalho muito grande, porque o, a rapaziadinha ali é, tem muita experiência em evento presencial, então assim, é, é o que o Bazuca falou, talvez... É, os times que, que vão chegar nesse evento presencial, a gente teve, tem, tem uma mescla né de times mais experientes contra times mais novos. E aí tem que ver realmente quem vai prevalecer e se os times que são mais experientes vão trazer essa vantagem para o lado deles. Né? E Com acerca
1: dessa, dessa, do assunto né, da B4 decair em relação ao rendimento do início, a gente chegou até a conversar aqui no Spike Plant em relação a isso, porque a gente via logo no início do Valorant a galera que se destacava muito individualmente, mas sem tática mesmo, jogando solta no jogo, que era uma das principais características deles, lá pelo GC Ultimate 1, é, pré-GC Ultimate 2. Então, com toda certeza, todas essas mudanças de meta mesmo que a gente teve no Valorant, e também o, o crescimento do cenário competitivo como um todo, entre a tática, entre a análise, etc., fizeram com que o time ficasse mais fraco, mas não só mais fraco em si, mas mais fraco em referência aos outros times que estavam trabalhando muito mais em relação a, a táticas, etc, porque o estilo de jogo deles acabou ficando um pouquinho para trás, digamos assim.
0: É isso, é isso. eu vou, ó, estamos aqui, ó, juntinho, colado, porque você falou exatamente o que eu ia falar. A sintonia hoje desse programa, tá uma coisa incrível. Você citou o meta e eu vou puxar justamente esse ponto aqui, começando por você que puxou o meta. A gente teve esse fatídico patch 1. 11, o patch 111, cada um fala do jeito que quiser, que digamos que não deu muito certo à primeira vista, mas que é, desde acho que do último patch a gente também já teve algumas mudanças significativas, é, nerf na Killjoy, nerf no Cypher, o buff do Bridge, que já foi citado aqui também, uhum. como é que você acha que esse patch vai influenciar é, principalmente nessa, nessa etapa tão esperada que a gente está tendo agora da, do cenário de Valorant?
1: eu Basicamente nos, outros, nos últimos dois pets a gente teve, pra quem não acompanha ou não lembra, né a gente teve os, os nerfs né, no 1.11 é, no Cypher e na Killjoy, algumas mudanças em relação à mecânica, os gadgets deles. O buffzinho básico ali nas flashes do Breach, agora elas duram 2 segundos, e o Breach nos, em alguns pets passados, se eu não me engano, ou passado inclusive, ele ganhou uma terceira flash. Acredito que essas mudanças vão fazer com que Cypher apareça muito menos. A gente já viu isso acontecer é, um pouquinho ali na, na. Spike Series, mas mesmo assim ele tava aparecendo. Acho que talvez a galera comece a optar mesmo mais por o Joy. Foi uma das coisas que a gente observou, inclusive, na troca de patch que aconteceu no meio do evento do Girl Power Valentine, que a gente pode usar ali como meio como uma base, que é o primeiro. Foi o primeiro campeonato né, que aconteceu. É, durante a. no primeiro dia de mudança aí. Mas eu acho que a galera vai começar a usar muito mais o Breach mesmo, porque querendo ou não, o boneco não tá fraco, né? E era uma coisa que a gente não via acontecendo. Lá, voltando lá atrás mesmo, pós-beta, a gente só via pouquíssimos jogadores tentando usar o Breach. Um deles era o Muris. Então o Muris deve estar tá muito feliz aí com a volta do Breach. E eu espero, inclusive, ver na... nas composições da Pen na mão dele. Mas acho que isso vai mudar bastante em relação a como os times vão fazer os rounds, sabe? O início de round, principalmente por causa do... em ataque e defesa por causa da troca dos sentinelas, das composições com sentinelas. E é isso, basicamente.
0: Quem, quem fica à vontade para dar o próximo palpite sobre essa mudança de meta e uh, como é que vocês acham que isso vai influenciar aí no cenário?
4: Ah, eu vou entrar no gancho da L aí que eu estou Muris de Brit, porque é engraçado porque no beta quando eu tava jogando o time com o Muris, ele odiava o Brit, ele não gostava do Brit. Só que ele era aquele jogador muito proativo, eu falava, Muris, você é muito proativo, você sabe comunicar, você vai jogar com o Brit é isso. E ele aceitou e começou a jogar de Brit, e acabou sendo o primeiro Brit assim meio que contra a vontade dele, então só uma curiosidade aí da galera. Mas eu acho que as Sentinelas vão ter um impacto muito forte. Uh, principalmente que a gente via uh, muitas equipes europeias uh, e equipes também da, da, da parte da, da asiática ali usando muito o molotov da Killjoy para limpar posições. Então, parecido vi um CS: que às vezes você usa uma molotov para limpar alguns pixels, para ganhar um pouco de espaço no mapa. Então, eles usavam a molotov da Killjoy também para ganhar esse espaço. E acaba que a, a Killjoy antes conseguia fazer isso enquanto protegia o outro lado do mapa com a torreta dela. E agora não consegue mais fazer isso. Então acaba perdendo um pouco da funcionalidade que os times estavam perdendo, porque saiu do range de 40 metros, a torreta daqui o Jardim dorme. E aí aquela possível informação do jogador avançando já não tem mais. Então a torreta está muito mais perto. O aviso que o adversário está chegando pelas costas é muito mais perto. E aí entra a primeira coisa que vem na minha cabeça Aquele avanço do Fer, no CSGO Todo mundo sabe que o Fer de é. avançar muito Tem que tentar entrar pelas costas o time, o time Exatamente, então o valorante vai ganhar muito mais Tipo de jogada, justamente por causa disso Imagina, você tá avançando nas costas, tá atrás de uma trap do Cypher Esperando para avançar, mas você não quer a trap Você não quer a informação, só que você tá esperando o Seu time, que tá lá no site segurando o rush Matar o Cypher, o Cypher morreu Você solta o W você sai rushando, você chega nas costas muito rápido e tenta te surpreender, então o Cypher que muitas vezes colocava as traps e fazia tipo, o um, um, um entry fragger, buscava muito jogo tentava buscar muita informação sozinho agora já não tem essa liberdade, porque se você é um Cypher que você vai buscar jogo, você vai buscar informação pra sua equipe, você morre, a sua trap está no inútil, o seu time perde a, a capacidade de ter informação no mapa então, muitos jogadores de Cyphers, de sentinelas, vão mudar muito a sua função por conta disso, vão ser obrigados a ser um jogadores um pouco mais costinhas, jogadores um pouco mais safes para trabalhar a, a, a sua vida e garantir esse espaço de mapa adicional que eles garantem, do que aquele Cypher entre freio que vai entrar, morrer, matar, porque a Stapch está lá, não tem habilidade nenhuma para usar um afterplant também. Então, acho que vai ter bastante mudança nesses jogadores também de, desses, desses campeões, desses agentes. né
0: Com certeza. Nath, e passa passo a palavra para vocês também.
2: É, eu acho que, por exemplo, não vai morrer o Sentinela, cara, o Sentinela continua sendo muito forte e um agente de informação no, no FPS, é, cara, é crucial, você tem que ter, e a galera não vai deixar de usar, na minha visão, mas é como o Bazooka falou, é, vai ter que se adaptar e vai ser um jogo diferente, é, porque não tem como, né, você fazia, eu, eu acho até que foi um nerf justo, tá, na minha visão, porque, cara... Acabava que tirava muita, muita possibilidade de play, o jogo ficava muito mais travado. Como é que o Joyce Dente numa Raven, por exemplo, você põe a torreta ali e esquece. Qualquer posição que o cara tentar, o time adversário tentar avançar, a torreta vai explotar. Tem um spot que você bota aqui em qualquer lado, meio A ou ali pela B, vai, a torreta vai explotar. Então, cara, é muito fácil, é muito cômodo, né? Você põe a torreta ali, você não, não tem custo nenhum pra isso. Voltou, a Torreta acabou, você tá tranquilo com as costas, então assim, achei que foi justo, eu gostei, inclusive, do, desse pet. Mas, mas não acho que vai morrer o Sentinela não, cara, é só questão de, de, de se adaptar, que o Johnny vai poder mais guivar um bomb 100%, se guivar vai ter que jogar uma posição um pouco mais perto pra Torreta não, não dormir, enfim, é questão de adaptar, né, E mas eu acho que esse pet vai ser bem impactante para a forma como os times jogam no geral, né. Então, para esse, esse campeonato, principalmente para o First Strike, o time que se adaptar melhor, na questão do Sentinela, que, que pra, na minha visão é crucial nas composições, quem se adaptar melhor vai, já vai sair com uma vantagem.
0: É verdade. O, o Rafa falou, né nosso, nosso querido String Office, e sem ele esse programa não aconteceria, apesar dele não aparecer aqui. Quando eu falei do Nerf da Killjoy, ele falou destruição da Killjoy, Carbone. corrija aí,
3: rapidinho. <risos> Ah, mais ou menos, né? Assim, eu acho que, que a opção, porque por o Joy ela vai, vai ficar muito maior, principalmente por causa do ultimate dela. Eu acho que o ultimate dela é mil vezes melhor que o do Cypher. Eu acho que o ultimate do Cypher é um ultimate bom para situação de round, final de round ali, ele tá 1x1, ele U uh, tal. O time dele tá numa situação de, de desvantagem para ele pegar a informação, qual bomba e rotacionar. Outra coisa também é que a, as composições, eu acho que a gente vê alguns times, principalmente brasileiros, fazendo dia que o Joy e o Cypher eu acho que vão acabar eu acho que não vai dar para você ter mais essa composição assim, porque o Neff que eles tomaram vai, eu acho que, não porque não dá, mas porque tem agentes melhores para entrar nessa bagunça do, em do que você deixar um Cypher e uma Killjoy e, e vai ser vida dura difícil pro Cypher, cara, eu acho que o Cypher, nosso querido amigo Tixinha, né, ficou bem triste <risos> quando, quando foi nerfado porque é, eu também, eu concordo que é, alguns mapas do Valorant, eu falei isso no dia que saiu essa, essa, essa atualização, Alguns mapas do Valorant tem bombes muito fechados, né, e, e, e rotas muito difíceis de você chegar para dar backup. Então, é, eu acho que com esse meta agora, onde você não vai ter esses sentinelas realmente cuidando da parte de, das costas do mapa, seja a Torreta da Joy, ou a Trap do Cypher, o Bazuca bem colocou, acho que você vai ter mais possibilidades para um avanço costas muito mais rápido, aquele avanço agressivo que você faz com dois ou três jogadores e não tem nada, você já vai continuando ganhando espaço, né, às vezes o, o, o seu time pega uma kill num cypher que o Joel do outro lado do mapa, acho que vai mudar um pouco essa mecânica porque concordo com a Nash também, tinha que ter esse nerf, cara, era bizonho você matar todo mundo e você perder colete com uma torreta de Killjoy, né na base inimiga, ou a Killjoy lá, deixar a, o negócio na base e você não poder dar esse backup costas, ou não poder fazer uma rotação mais completa. Ou
1: morrer e perder tua arma também, né? Exatamente,
3: né? Eu já passei uma situação vexatória nossa, também, nossa. eu tomei ult da Killjoy, pulei pra torreta dela, ela me morri pra torreta igual um pato, assim, tava com 70 de vida, 60 de vida eu morri inteiro pra torreta, então assim, eu acho que é, é necessário e o Valorantiene está muito no começo. Eu acho que muita coisa vai acontecer ainda em composição de agentes. né Eu acho que... É, uma coisa que eu tenho certeza é que não vai dar para ter monogentes, jogadores monogentes. Eu acho que isso... Quem, quem se especializar em apenas um agente é, vai ficar para trás daqui a um tempo. Até por conta... Não, não porque isso incapacita o jogador de evoluir, não. Mas eu acho que até pelos, pela, pela RTC é uma empresa que bufa, nerfa, bufa, nerfa... Uma hora você tá jogando com, com, com um, um, um agente que vai tomar um nerf muito grande, igual a Sage, por exemplo, né? A Sage tomou nerfs absurdos e quem era mono monoseige teve que aprender a jogar com outro agente porque ninguém mais que não, não, não combava mais nas comps, né? Então é, eu acho que tem muita coisa para acontecer, mas dessa vez foi o Cypher e a Q joy né? Mais para frente, quem sabe, se Deus quiser, vai ser a Jet, né? Não!
1: Você é, <risos> falou
0: de ser a gente, a gente tem aqui a, a querida Ellie, Não que eu é. acho que é monogente.
1: Eu queria adicionar uma coisa que eu, eu citei a, há um tempinho atrás aqui o Riley York, que ele chegou a comentar no último pergunte ao Velo de todas as implementações do patch, no patch 1.10, né? E, subsequentemente, no patch 1.11, para ser pré-First Strike, para a galera conseguir se adaptar melhor. E, inclusive, ele chegou a falar que um dos principais problemas dos bugs foi porque eles acabaram dando um overload, colocaram coisas demais no patch 1.10, na né, Com a chegada aqui do ato 3. E amanhã a gente tem patch. Talvez entre algumas é, mudanças, alguns balanceamentos urgentes. É uma Oba. das coisas que a galera... É, exatamente. E a <risos> galera tem que ficar aí de olho, porque é uma mudança que, querendo ou não, só vão conseguir se adaptar por quatro dias, né? E eu acho que não vai vir alguma coisa muito impactante, mas eu acho que algo, algo ali de leve deve vir para... Talvez um Nerf, graças a Deus, na, nas flashes do bridge, se Deus quiser. É.
0: Deixa o pessoal aproveitar o Breach. Você aproveitou a JET por tanto tempo. A assim CID foi aproveitada por tanto tempo. Deixa o povo curtir a gente, cara.
1: Sai daqui. Eu era, eu era mono jet quando a JET... As pessoas xingavam quando você pegava lá no beta, cara.
0: Deixa eu perguntar para vocês o um último assunto aqui para a gente já ir fechando o nosso programa, é, começar pela Nath para ela falar. Você acha que a Riot vai tomar bastante cuidado em relação aos nerfs e buffs, principalmente no patch de amanhã, justamente por causa da Force Strike?
2: Sim, eu acho que se eles se preocuparam no, no 1.1 de, de mandar um pouco mais cedo pra galera ter tempo, eu acho que eles não vão mandar nenhum pet. Patch... Pet grande e amanhã não, inclusive triste, poderia ser o, o, a morte da Jet. Mas não. <risos> não, acredito que não será, acredito que não será. Mas sim, eu acho que eles vão tomar esse cuidado, assim, apesar deles serem uma empresa conhecida demais por não ter dó nenhum na mão, né? Eles pesam a mão seja pra bufar ou seja pra nerfar. Eles botam campeões lá muito quebrados. Aí depois dão um grande nerf. E estão todo o tempo tentando balancear. Se eles veem com a gente não está sendo muito picada. Viper lança três buffs em sequência. Ainda não foi suficiente. Aparentemente está começando a aparecer mais. ali salve Nicolina. Mas, mas ainda não foi suficiente. Eu acho. né Mas quando eles veem que não está sendo muito picado Ou que está sendo picada demais. Como o Cypher e a Killjoy joy né? A Sentinela estava... Se somasse a porcentagem dos dois. Toda a comp tinha um Sentinela. Era muito raro ver uma comp sem. Então... Eles trataram de arrumar um buff, um nerf nesses dois caras Pra tentar baixar um pouco Então eles querem a todo tempo, eles não pesam na, Não tem dó, né, na mão Eles pesam mesmo a mão, e não quer saber Mas acredito que pra amanhã não vai ser o caso Justamente pelo, pelo Fresh Strike
0: Sim, BZK, espaca como é que é? Ellie também, que eu já vi que desmutou o, aqui já... é,
2: Eu ia falar que o Yurk <risos> tinha falado que o
1: 1.12 Ficaria só pra maiores problemas e coisas muito mais urgentes Então, talvez tipo, até fala, balanceamento né? a gente não tenha, entendeu? Sejam é. só para bug fixes e tal. Tanto que a própria coleção de destaque dessa semana veio semana retrasada, no caso passado.
0: É, L, você já viu que sua, a sua agente predileta já está sendo, tá sendo usada para fazer pezinhos ilegais, né? Na não, eu não quero que saber. Na Ela mesmo.
1: é perfeita, sem defeitos.
0: Sparca, <risos> BZK, como é que vocês acham que vai vir o patch
3: de manhã?
4: Deixa o pro, pro Spock começar, <risos> Olha, eu espero
3: que mexa o menos possível, né? Isso é uma das coisas que, que eu até tava comentando no meu Twitter, que eu acho que, que a Riot precisa... Ela, obviamente ela entende é, a diferença que, que tem em relação a buffs e nerfs no LoL e no Valorant, né? Eu acho que buff e nerf, mim, na minha opinião, humilde opinião, né? Eu acho que deveria ser só início de temporada e meio de temporada. Então, você tem, um, tem buff nerf ali de agentes em janeiro, e aí você tem um outro em julho, e aí outro em janeiro, e vai. Porque os times precisam ter essa, essa tranquilidade de poder jogar com agentes em vários mapas. A gente está indo para cinco mapas agora, com a história da Icebox. É, as possibilidades com composições diferentes de, de agentes são absurdas em todos os mapas. Então, se você fica mexendo muito nisso, porque parte da comunidade falou uma coisa outra coisa falou outra, você acaba às vezes que nem, aí ah, eu vou fazer vou dar uma opinião, por exemplo, na minha opinião a arte matou o Operator, cara ela matou o Operator no jogo, assim é, a quantidade de pessoas usando é muito menor, você não vê mais pessoas fazendo um highlight, e assim, eu acho que eles foram muito na onda de, ah, e estavam chorando muito, que tinha muito Operator jog... em jogando e, e eles não pensaram no, no, no circuito profissional, por exemplo né você vê, até a gente testa alguns campeonatos recentemente, alguns times optam até não ter Operator né, não tá usando o Operator porque ela custa caro e ela tá difícil de você segurar um bombe em dois ali, de você conseguir dar um repique, ela tá muito complicada de jogar, então acho que ela tem que tentar equilibrar isso sem afetar tanto o cenário competitivo, né, a gente sabe que o Valorant não é um jogo óbvio que veio só pra cena profissional, tem o casual, como a gente falou no início do programa, que tá indo super bem, a galera gosta de jogar, mas é... Quem realmente tá vivendo do jogo, por assim dizer, né? Os profissionais e todos tudo por trás, tem que ter uma opinião mais forte ali e, e entrar em, em acordo com a Riot em alguns momentos, né? Eu acho que tem que saber equilibrar. E eu a gente, a, já foi divulgado a quantidade de agentes que vão ter de por ano, esse tipo de coisa. E assim, cara, eu fico imaginando: se hoje já dá pra gente pensar em milhares de composições com a quantidade de agentes que a gente tem, imagina daqui a dois anos. Né? Quantos agentes podem surgir, o que, quantos mapas novos podem surgir, por exemplo, e o que, que a gente vai poder fazer? Né? Então, para não deixar tudo uma bagunça só, seria interessante, na minha opinião, o Arlt ter o, uma data fixa para mexer em agente. É, e aí, por exemplo, bug de correção de mapa, é, alguma coisa assim, você pode fazer no, no Corriqueira. Mas, em caso específico de agente, eu acho que tinha que ser de início de temporada e meio de temporada. É, é ele uma... já desmutou, já, é... já vê o que quer. É.
1: Se você quiser falar antes, porque eu sou palestrinha, né? Não, pode <risos> falar,
4: por favor, fica à vontade.
1: Se a Nath quiser falar também, fica à vontade.
2: Não, pode seguir pode ali. Né?
1: Uma das coisas é, que deu pra observar bastante é que uma, é, o Character Design Lead do, do Vellant mudou, né? Agora não é mais o Morello. E ele era responsável principalmente pela criação dos agentes, por, por direcionar né, a criação. E também por... Aprovar ou desaprovar os balanceamentos nos agentes? Ele saiu há cerca de um mês e meio. E nesse um mês e meio, eu acredito que a gente teve muito mais mudanças. Não vou dizer positivas uhum. ou negativas, porque isso é muito pessoal também, né? Mas a gente teve mudanças muito mais impactantes. Então, em relação ao que o Spaca falou, eu acho que uma das coisas atreladas também é a, a diferença de direção, sabe? De balanceamento e tudo. Por mais que a gente tenha ficado ainda assim com o Nick fazendo é balanceamento de armas, uhum. etc, até porque o balanceamento do Operator foi uma coisa planejada desde o final de julho, eu acredito que essa mudança constante que a gente tá tendo com a galera se demitindo da equipe do Valentine, com toda certeza vai impactar, é, principalmente em relação a todo mundo se alinhar do que quer pro jogo e pro competitivo do jogo, sabe? Então acho que isso faz uma mudança bem grande. Com em certeza. relação ao, ao que você citou de agentes e mapas, é, só para esclarecer rapidão, eles estabelecerão datas até o final do Ato 3. A partir do Ato 3, eles querem observar como é que o jogo tá, para aí sim eles estabelecerem quando é que eles vão colocar novos agentes e mapas, porque, por exemplo, eles fizeram com urgência o Icebox, justamente por causa do First Strike. Mas a partir daí, eles vão dar uma desacelerada e adicionando e mudando o que eles já tem dentro do próprio jogo, para aí sim... É trabalhar no, no conteúdo novo. Porque eles mesmos dizem que eles prezam muito pelo que já tá online. E é uma das coisas que o Mobi, que é responsável pela direção de arte do, da Wright, né, no geral, chegou a comentar numa entrevista há dois dias que saiu lá por último no Velo Zone, inclusive vão lá olhar.
0: <risos> BZK, faz a sua. So, traz para a gente sua opinião também, até porque depois a gente vai amarrar e partir para o encerramento do programa.
4: É, eu vou mudar um pouco de assunto do drástico aí da, do que ele estava comentando, falar ali sobre o, sobre o patch, sobre os updates de, 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 dos agentes, eu concordo um pouco com o Spark em relação ao operator, eu acho que realmente a Riot foi Dura demais com o Operator, acho que acabou matando muito aquela função, que toda equipe tinha aquele main WP, aquele main Sniper e, e essa função já mais assim, é, é uma Sniper ali em dois, três rounds armados, às vezes no primeiro round de armado você compra uma Operator, você já perde, você já fica o jogo inteiro sem jogar com ela de novo, então eu acho que foi too much ali esse, esse nerf dela, os outros nerfs dos agentes eu gostei, eu acho que foram nerfs muito bem feitos, eu acho que, analisando o nerf da Sage, analisando o nerf da Killjoy, do Cypher, uh, foram todos os nerfs que fazem muito sentido. Deve vir um nerf no Solvo também, por agora, eu acho que o Solvo é um, é um, é um agente muito picado, ele tem um poder muito forte, o, o drone dele eu acho que tem que perder um pouco de vida, principalmente em round pista, ou round anti-eco, que ele é praticamente um sexto jogador entrando junto, acaba sendo um pouco injusto algumas vezes então é um, é, um, é um agente que deve ser nerfado também em, em sequência mas eu acho que esses nervos tem que vir durante a, a temporada só que, como o Spaka falou, isso afeta demais os times competitivos, então às vezes você ter um PBE, você ter uh, campeonatos rodando em pets antigos ainda, sabe, então por exemplo esse fim de semana, o Qualifier for First Strike dos Estados Unidos rodou com o patch antigo teve o update de semana, mas o campeonato realizado entre as melhores equipes dos Estados Unidos foi no patch antigo então acabou que as mudanças não afetaram todos os times, porque, pô, o time treinou um mês e meio com a composição com que o John na, na Bind, por exemplo, fazendo molotovs, fazendo setups com a, a Torreta, dois dias antes do campeonato, que o Joy morreu na Bind da, da, daquele, daquele jeito, né? Pra usar que o Joy naquele mapa, tem que jogar completamente diferente. É o time treinou um mês e meio pra chegar na hora, algum dia antes, tem que se reinventar completamente. Então uhum. acaba sendo um pouco injusto. Então, é, rodar os campeonatos em pets antigos, antes da atualização, deixar a comunidade corrigir erros, Pô, o bug do Sovo. O Sovo, o Sovo tá, tá surfando no drone, sabe? E os times vão jogar o campeonato com o Sovo surfando, sabe? Então... Cara,
1: isso aí não é bug, beleza? É um spoiler da Serafine. É um... O um easter
4: egg. <risos> Olha aí. Então... Ah,
0: <risos> mas... Você falou isso daí, oh, Bezica, desculpa te interromper, mas a Valve não, fez não isso fez, também na, numa atualização grande que teve na Mirage. É, vocês devem lembrar, quando adicionou o banquinho ali no meio da Mirage, é, o campeonato que teve logo na sequência rodou no, no, no patch antigo, não tinha banquinho, ainda tinha que fazer o pézinho normal e tal.
4: É. E logo acontece isso também, né? Eu acho que é muito mais... Uh, não não estão tá tão preparados assim, já que o jogo até é muito novo também, né, a gente não, não pode uh, que seja tudo perfeito assim também, mas no LoL o Riot faz isso, então tipo, teve um update, colocaram um campeão novo mudaram um campeão muito forte vai ter o vai ter um campeonato da CB LOL ali ali, vai rolar no patch antigo, sabe então o Riot sabe que tem que fazer isso, acho que eles sabem uh, que é o certo fazer, é só questão de ter tudo rodando ali 100% para conseguir fazer as coisas funcionarem, mas realmente é, afeta demais os times, a parte competitiva, essas mudanças drásticas em agentes em, em, em armas e armas e tudo assim.
0: É isso, é isso. A gente, a gente vai partir para o encerramento do programa agora, é, mas antes eu, eu pedi uma licença para produção é, isso não está no roteiro, não está em nada, mas eu adoraria terminar o programa animado, feliz, contente, principalmente com o bate-papo que a gente bateu aqui. É, mas hoje, é, infelizmente, a gente teve mais um, e infelizmente eu digo que não será o último é, caso de assédio envolvendo o esporte eletrônico, a comunidade de Valorantes. É, um dia depois do, do Esporte Espetacular passar uma reportagem tão legal, justamente falando sobre esse tema, é, a gente teve que trazer no Valorante Zone um caso que aconteceu com a Hannah Bacon, colega de time sua, né, Nath? É, eu gostaria de chamar de absurdo o que aconteceu, mas é, não está não no vocabulário. Então, é, a gente tem que falar sobre isso. Eu pedi uma licença para falar sobre isso. É, vou ser um pouco autoritário, não daremos continuidade aos comentários sobre esse assunto. Mas é para pedir, a gente está sempre tentando trazer aqui para vocês o melhor conteúdo possível de Valorante. Infelizmente, esse não é o melhor conteúdo possível, mas ainda é um conteúdo de Valorante. Então, se você presencia esse tipo de cena, você não precisa ser mulher para querer denunciar, até porque a gente sabe que denúncia de mulher nesse país, infelizmente, não é muito levada a sério. E se você me ouvindo falar isso, você acha que eu estou sendo lacreiro, gado ou qualquer outra coisa, você precisa urgentemente rever os seus conceitos sobre a vida. É, não é porque você está numa tela de computador, não é porque você está usando o seu teclado que você tem direito de ofender e muito mais do que isso, praticar um crime contra outra pessoa que você sequer conhece. Se conhecesse já seria um absurdo, que você não conhece pior ainda, porque eu acho que os efeitos que você pode causar na vida dessa pessoa é um efeito inimaginável. De forma direta, a própria Hannah Bacon e a família dela, eu já deixo aqui todo o meu sentimento de solidariedade a ela. E de forma indireta, eu como colega de equipe da Ellie, eu fico muito triste e eu gostaria de dizer que eu imagino como não deve ter sido para ela uma mulher escrever uma matéria sobre isso que aconteceu. Mas e eu, eu
1: adiciono que é completamente difícil toda semana ter que escrever sobre um caso diferente, sobre uma série diferente coisa que me dói muito, me emociona muito, porque esse, todo mundo sabe que eu ativamente sou uma das pessoas contra é, e que luto contra isso dentro do, tanto do cenário competitivo, quanto na comunidade casal do Vellant, e, e realmente é muito difícil.
0: É isso, então, é, não se deixem levar pela, pela falsa sensação de anonimato que a internet traz, é, e de verdade se você acha que isso é um comentário besta, é, você, você precisa rever o seu conceito de vida como pessoa porque a vida é muito mais do que uma tela de computador e você está lidando com outras pessoas, você está lidando com outras vidas. Então, Nath, eu presto aqui toda a solidariedade a você, a sua equipe, a L a todas as mulheres do cenário feminino de Valorante, é, que, de fato, para a gente é muito difícil noticiar esse tipo de coisa. Eu adoraria só falar sobre coisas boas aqui, mas, infelizmente, o jornalismo também é falar sobre coisas ruins, principalmente sobre coisas ruins no momento que a gente vive hoje em dia. Então, sem mais delongas, quero me despedir e agradecer de vocês pela participação. Começando por você, Nath, muito obrigado pela sua presença aqui. Segunda vez que eu faço programa com você, se eu não me engano. Sim. Sempre enriquecendo a beça com comentários. Deixa o seu obrigado, seu adeus, a sua mensagem.
2: Obrigada, Carbone, pessoal do chat que acompanha, convidados aqui. Muito obrigada a todo mundo. E, cara, me deixa tão um pouco emocionado o assunto que tocou, então vou agradecer pelo espaço que você deu. A Hanna me acompanha de time, tô todo dia com ela convivendo, e, cara, nem ela, nem nenhuma mulher merece ouvir aquelas palavras e. E, cara, é difícil. Então, assim, muito obrigada pelo espaço e por ter tocado nesse assunto, toda a solidariedade à Hannah e todas as mulheres que sofrem isso todos os dias. A gente vai continuar lutando, com certeza. E obrigada pelo, pelo espaço por ter tocado nesse assunto, Carbone.
0: Não, não precisa agradecer. Ellie, muito obrigada aqui. Eu que agradeço a vocês pela participação aqui nesse programa.
1: Muito obrigada a todo mundo que acompanhou aí, quem vai escutar aí no Spotify, quem tá aqui online com a gente, tanto no YouTube quanto na Twitch. Muito obrigada aos convidados por aceitarem, né? Agora, querendo ou não, faço parte da família <risos> Valor Zone. Muito obrigada por me permitirem participar dessa edição. E queria falar também, né, galera? Respeita as mina, caralho. E quem é quiser isso. acompanhar meu trabalho, meu arroba tá aí embaixo, do lado do meu nominho, arroba Lzinhos. É isso.
0: Espaca. <risos> Eu agradeço mais uma vez a sua participação. Uma honra para mim estar com você na sexta, na segunda. Por mim, a gente estaria aqui todo dia fazendo <risos> programa, mas infelizmente a agenda não cabe. Mas obrigado pela sua presença também, Spak.
3: Valeu, cara. Eu que agradeço. É sempre legal estar andando nesses dois mundos, CS e do Valorant. Como eu já falei na sexta-feira, falo aqui de novo, cara, precisando para bater um papo do, do cenário de FS, que eu gosto tanto. E complemento que ele falou, não é só respeito às minas não, cara. Eu acho que também é, é uma parada da própria Riot começar a banir com mais afim com essa galera, né? A gente tem visto bastante pipocando cada vez mais esse tipo de coisa e às vezes passa uma sensação de, de impunidade, né? Então acho que talvez ser mais ágil nessa parada de, de pegar a denúncia e banir o cara, e é isso, acho que assim a gente consegue limpar realmente para que o cenário de Valorant cresça de uma maneira madura o suficiente para, enfim, todos os mundos poderem participar, cara.
0: É, de preferência denunciem, cara, porque isso é crime, isso é coisa séria, isso, isso precisa ser, ser visto, é, discutido na justiça, não num programa de Valorant. Talvez, no futuro a gente consiga fazer esses casos diminuírem cada vez mais, principalmente se houver punição. Enquanto a impunidade acontecer, infelizmente a gente vai continuar falando sobre isso. Mas, cá obrigado também pela sua participação. Segunda vez que eu estou aqui com você. É, não rolou nosso show hoje. Estou com meu violão aqui. Você tem seu carrão aí também. Mas, infelizmente, não rolou nosso show hoje.
4: É, o showzinho fica para outro dia aí, fica a promessa para o futuro aí, um show musical. Mas, queria agradecer ao convite, agradecer a presença do mundo. É sempre um prazer estar aqui com vocês, sempre tá um, é um prazer estar compartilhando um pouco da minha experiência, um pouco do meu conhecimento do Valorante, outros de FPS e parabenizar também pelas palavras acho que as palavras foram muito bem colocadas uh, o Spaka também comentou sobre a impunidade, a gente não pode fingir que é um caso isolado, não dá para ignorar certas situações não, é só uma pessoa, num caso, não, não é. é acontece muito mais do que a gente pensa e se a gente não começar a bater de frente, se a gente não começar a combater as atitudes, de isso, isso vai acabar se tornando cada vez mais comum mais comum, mais comum, e isso não pode acontecer, temos que pegar as pessoas e usar como exemplo Punições precisam ser graves, precisam ser fortes e rigorosas em relação a isso. Então, se você é mulher, se você sofre esse tipo de assédio, esse tipo de, de, de preconceito nos jogos online, denuncie, não fique calada. Uh, abre tickets na Riot, faz repórter dentro do jogo, posta na rede social e tem que tem que, tem que mostrar, tem que mostrar, não adianta esconder, é difícil, às vezes é, é, é doído expor esse tipo de não conteúdo, Eu sei que a própria pessoa que sofreu isso, às vezes ela fica um pouco envergonhada, mas não é culpa sua, não é, não, você não, não tem culpa em relação a isso, não a nem, pessoa cara. que tá fazendo coisa errada, então não tenha vergonha, não tenha medo de expor, não tenha vergonha de, de correr atrás dos seus direitos e, e procurar denunciar esse tipo de, esse tipo de atitude esse tipo de pessoa. Então, só agradecer e forte para todo mundo. Muito foda, muita força aí pra, pra Hannah Bacon, pra família dela, pra, pra todas as meninas do, do Valorant também que já sofreram ou sofrem tipo, de preconceito. Então, ah, vocês não estão sozinhas, podem contar com todo mundo aqui da Valentim Zone, com todas as grandes figuras. Pode ter certeza que essa luta é um outro conjunto aí. Nossa. Com certeza,
0: com certeza. Pessoal, eu agradeço de verdade a participação de vocês. Esse grupo aqui hoje foi incrível, pessoas que eu gosto muito. Um programa que eu gosto muito de fazer também. Então, fica o meu agradecimento também à GC pelo espaço cedido aqui mais uma vez. A Elis já divulgou um pouquinho, mas eu reitero ainda mais. Elis, obrigado a ele. Você nem tinha visto que era para divulgar e você já estava é falando ó, alinhadíssimo, incrível.
1: É mas
0: eu agradeço de verdade a participação de todo mundo. Se você gostou desse conteúdo, por favor, a gente está nas principais plataformas de podcast do país. É, o dia que uma pagar aqui, eu cito o nome, eu falei uma na sexta-feira sem querer, mas foi um ato falho, mas a gente está também no YouTube, se você quiser ver esse conteúdo em vídeo, para você ver o rosto de belíssimas pessoas e eu, a gente vai estar tá lá também. É, o link no barra Gamers Club Media vai estar tá tudo lá para vocês, os clipes separadinhos, e claro, a aqui na Twitch. Então, pessoal, boa noite, bom começo de semana para vocês. Se der, né, já que o nosso começo de semana não foi tão bom assim, mas uma <risos> excelente semana para todos vocês, obrigado pela participação e tchau, tchau. Valeu! Boa
1: noite.